0: Jsem Radek Petráš a vítám tě u podcastu Artbar Machtfrei. V roce 2017 vznikl v Brně hudební a divadelní klub Artbar druhý pád, který za krátkou dobu svého působení zvládl uspořádat přes tisíc kulturních akcí. Toto multižánrové kulturní centrum bylo vybudováno členy divadla druhý pád a desítkami jejich přátel. Artbar Machtfrei je svobodný podcast o těchto lidech. Krásný poslech. Mým dnešním hostem a přítelem je major domus Artbaru, dramaturg divadla Druhý pád a profesionální čtenář Jakub Šamr-Kadlec. Ok, tak nemyslíš si, že tím názvem někoho můžeme pobudit? Pobudit? Poputit. Poputit popudit. A <laughs> si ze mě prdel, že neumím vyslovovat. Neumím. A vím. Na tvoju
1: verbální to... rozstričku. Uh, hej, já myslím, že ne. Dneska už potřebuješ mnohem víc na to, abys někoho popudil. Fakt? Hmm. Jako, ale... Dneska už, to, dneska už to nestačí.
0: Dobře, hele... Uh, dokážeš
1: uh, říct, jak dlouho se známe? Uf, já myslím, že jo. Hele, uh, myslím, že to bylo, když mě brácha dovedl k divadlu, když jste ještě hráli v G. Ve 14, když mi bylo 14. Děkujete, kolik ti 31. 17 let se známe. Mm. Tak to je šílený. Okay, okay. Yeah. A z toho tak 10 jsem s tebou bydlel. mi tak 8 zadarmo. <laughs> To je pravda.
0: Si po, vzpomínám, jak moje máma ze mnou přišla. Ty a ten Kuba, jako, on nemá kde bydlet? <laughs> Říkám, ty má, ale jako, mu se u nás líbí. <laughs> a, a vybavíš si tu úplně první uh, historiku, nebo ten příběh, jak jsme se poznali, protože já si toto už úplně nepamatuju, ale myslím si, pokud mě paměť nešálí, že je to před 17 lety, ale že to bylo nějak tak, že si říkal svým kámošům na základce? Ne, 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 to byl Vašek. Ty... Jo, aha. Okay, tak, tak minimálně řekni, jak si tady poznal Vaška a dvořáka.
1: No, tak frajřil, já nevím, koho jsem tam vzal, ale to nebyl kam jsem ze základky, to byl bratránek a jeho kamarád. My jsme se na to šli podívat a teď nevím, jestli samotný, jsme to chtěli vidět. bráchu. brácha tam hrál, a oni ho znali. A Vašek Perlil, brácha ne, ale on jo, takže prostě jsem okamžitě přimknul k tomu, jako, kdo byl v tu chvíli jako největší hvězda na tom a prostě se ptal, jestli ho znám. A říkám jasně, že ho znám. A pak, když mě brácha zavolal, to je takový, to, když tě to švihne po chtě hned, ty tvoje lži, jakože víš, tak bezodkladně hned, že o přestávce mě brácha zavolal za oponu, aby se taky jako frajeřil A já jsem tam šel a oni prostě jenom, hej, to je vašek. Já říkám, jo jo, právě. A Říkal jsem, že to třeba projde, jenom procházel a říkám jenom, zdára, on se na mě otočil a jenom ten jeho výraz byl prostě, něko, víš, jako takový, ten prošel a nevím, kdo seš a šel dál. Paráda. A ti dal kluci
0: jenom. Mm-hmm. A vybavuji si, jak jsme se my dva poznali, protože já upřímně řečeno, tím, že jsem znal primárně tvýho bráchu, což byl Tomáš Kadlec, Tolis, Berný, zakladatel divadla Stadec a prakticky jedním z prvních, který tady nakopil tady tohleto divadlo jako druhý pád, aby tak nějak vzniklo, podílel se u jeho vzniku, ještě se k tomu dostaneme, tak já jsem vnímal hlavně ho. A on byl taková dost nepřehlednutelná postava. A tím pádem já si vybavuji, že tebe jsem začal vnímat až třeba po pár letech. Vím, že jsi byl vždycky jeho brácha, ale jako byl si v jeho stínu. A tím pádem já si nepamatuju, jak my dva jsme se právě pořádně seznámili.
1: No, protože brácha mě vzal spíš jako, jak mě vzal pod křídla, tak spíš jeho partiáci byl David a Vašek. Takže já jsem vždycky chodil s nimi třeba. David,
0: David Horňák, jaký je to taky tak. vlastně jeden z našich divadelních herců, třeba hraje v Brnu, v Brnu bez hlavy. Já to neříkám tobě, ale říkám to právě lidem, kteří budou poslouchat jasně, ten jasně. podcast. Víš, že musíme <laughs> trošku do, dokreslovat i tu.
1: Okay, no. no? No, no, to znamená, že my jsme se tahali spíš ve třech, tady v těch letech, nebo jako že lety tři, a já. A to bylo takové ty jako začátky, že s nima ním, s jsem vezil v autě, s nimi jsem tam malil první holky, nebo mě ukazovali, jak se to dělá, což vlastně jako. 18 letý kluci učili 14-letého, jak se, jak se balí holky. A, a, a já mám pocit, já nevím kdy, pff, protože poprvé, já mám pocit, že jsme se poprvé seznali, když jsem na tebe začal de facto bydlet, nebo jako, že jsem tam jednou ocitl s bráchou, že jsme tam spali. A on pak odešel, já jsem tam zůstal nějakou dobu. A Já jsem byl příliš měkej, tě vyhodit. Prostě <laughs> jsem si řekl, je. <laughs> Nový
0: týden, u mě doma.
1: <laughs> ale ne, to bylo hlavně proto, že já si myslím, jako to asi nebylo. To už bylo po nějaké době, co jsme se znali, ale jakože ta první věc byla, když jsem se u to poprvé zhulil. Že to bylo takové signifikantní, protože to máš snad ještě někdo pořád natočené, jak tam prostě lítám z zprava a jsem tak šíleně zkoušený, že. že
0: jo, jak tě píchl ten komár, že jo? Ty si vlastně ležel a on. Ty jsi sledoval toho komara, jak přišel, napil se a odletěl ty si ho nemohl ani plácnout. asi si pamatuju to video. Jo,
1: jo, tak to si tak pamat... Ale to už bylo s Vaškem, to, jako, to už byla nějaká doba Byl to je taková první vzpomínka, že už jsem tam byl nějak u tebe doma etablovaný. Hmm, hmm. Že už jsem tam jako spával běžně a ale jako zlomový zlomový okamžik, ale já nevím. Já třeba,
0: to, to asi nebylo jako jeden z prvních okamžiků, ale jako ten asi nejsilnější okamžik, kdy jsem si tak nějak řek že, že úplně jako ujetej a že chci po tvém boku vlastně prožít <laughs> tenhle ten život. Ale ne, fakt, jo. Tak to bylo v okamžiku, kdy, myslím, že to bylo právě uh, jenom ty, já a Vašek, Dvořák, uh, tak jsme uh, dost často trávili čas, že jsme uh, chodili na pivo a potom jsme si dali brko a pak jsme šli ke mně. Nahilého. A ty jsi si nějak jednou půjčil ode mě klíče. Ah, já, a, já. Mm. a Nebo se snad, myslím, domluvil s mojí mámou? Ne, ne ty jsi si půjčil ode mě klíče. A víš co, možná by bylo lepší, aby jsi to řekl, protože já si to přesně nepamatuju, jak to, jak to vlastně vzniklo, jak jsi se rozhodl a co jsi, o, o jaké historce
1: teďka mluvím. No už někdy to bylo, ale popravdě A to jako, je jedno. Je důležité, co se stalo. Já mám pocit, udělalo. že to bylo inspirovaný Alenkou z Říši divu, nebo něčím takovým. Jakože, nebo něčím takovým, že vlastně jako líta ve vzduchu jídlo. A, a vlastně to mě tak napadlo, protože jsme, jak jsme furt seděli a hulili a čuměli na nějaké ty seriály, tak jsem zjistil, že po nějaké době, jak jsme vždycky jako jedli, tak vlastně ten stůl se stal takovým obrovským, jako jenom sledem odpadků a popelníku a podobně, a že už fakt po nějaké době bylo těžký. Uh, jako tam najít to jídlo a, nebo něco takového, že už to bylo taky nepřehledný, tak jsem si říkal, že bylo super, že bychom třeba měli nějakou houpačku a že bychom měl vlastně jenom to jídlo, že bys vždycky viděl, jaký chceš, že bylo ve vzduchu, že by to bylo přehledně rozházený a že bys jenom do toho šťouchnul by se to tak jako rozhoupalo a dalo by se ti to do pusy a ty bys nemusel vůbec nic dělat. Takže jsem si půjčil klíče a
0: Jo, a já jsem nevěděl proč, že? Ty jsi ode mě počul klíče a strávil si asi tři hodiny tím, že si byl na štaflích a v tom mojem pokoji si lepil spoustu jídla. Jako tyhle 30 gramovou milku, donaty, banány, uh, nějaký další uh, čokolády, dokonce tam bylo kuřecí stehno, si, Je. si pamatuju. Uh, a všechno to vyselo ze stropu na jednotlivých sanců uh, jako Provázkách a my jsme takhle přišli z Hulení, ty, já a Vašek. Otevřeli jsme ty dveře a tam prostě bylo jídlo třeba nevím, za 500, nějaký jako fakt sladkosti, dobroty. A vím, že Vašek ten se složil okamžitě na místě, začal yes. hystericky řvát a smát se, tak jak on to umí. Yes. Já jsem to taky neustál a jenom já jsem jako chodil a řval jsem, dobrdala, jak je to možné. No a já si myslím, že v tenhle ten okamžik jsem si uvědomil, že, jako, že jako jak, jak tě to vůbec může napadnout a, a navíc i, že to zrealizuješ a že prostě ta tvoje hlava je jako tak šílená a kreativní, že vím, už tehdy jsem si říkal, hele tohle mě
1: bude bavit a prostě však jasně, no, tak setkání s tvojí mamou, že tam tehdy taky, jako, prostě tak to, jako lepíš a lepíš a prostě máš polepenou už nějakou část a jsi na těch štaflích a na ty dveře a když se na sebe díváte a Radek už přišel? Ne? Tak jo. Zavřel ty dveře a ty máš vůbec ten motouz prostě s nějakou tyčinkou, čokoládou. Ale nejlepší na tom bylo, že jak jsme se zhurili venku, tak jsem to taky zapomněl.
0: <laughs> vlastně, to si... ty jsi byl taky z toho vyplesklý. Já jsem, yeah. já jsem se
1: sám dostal svým vlastním trikem, protože já jsem, jak jsme se jako sčadili <laughs> a začali se zase tak já jsem úplně zapomněl to, že jsem to udělal. A jak jsme šli dovnitř, jenom, jenom, jenom na desetinu vteřinu jsem si to uvědomil, jak jsme otevřeli ty dveře, jakože... ale trvalo mi to, víš, tak jako chvilku, jako právě tu vteřinku, úplně než jsem si uvědomil, že to jsem byl já.
0: Hmm. OK, hele, uh, bych si v tom čase posunul,
1: posunul dál uh, do SOMY. SOMO byl rock and roll, jako fakt tvrdý rockets. Jsem v že tehdy jsem bydlel u Borise na, na půdě, uh, jako že vlastně jsem tam srazil svoje provozní náklady fakt na absolutní minimum. Já jsem se přestěhoval někam, kde jsem potřeboval platit co nejmenší nájem, A myslím, že jsem bydlel za dvojku. Ono to odpovídalo, já jsem měl díru ve střeše, jako když jsem tam spal první den, tak mě de facto sněžilo na hlavu, když jsem si je lehl. Mm-hmm. A, a já jsem tam jenom vyskládal své knížky, měl jsem tam jenom stůl a v hned vedle toho postel, všude jenom knížky, že jsem jsem to spal jakože okolo stěn. A já jsem dokázal žít tak ze 150 Kč na týden, a dvojku za to, a to mě tehdy ještě otec dával jakože, na studia, nebo co, jak se rozešli s mamou, takže jsem dostával trojku měsíčně, co znamená, že já jsem fakt jako, nemusel nic dělat. Jakože normální člověk by asi dělal, chtěl by si koupit nový hadry chtěl bych si třeba udělat řidiče a chtěl by prostě něco nějak se manifestovat jinak vůbec mě to nezajímalo, já jsem se zavřel tam a vždycky jsem zaplatil nájem, nakoupil jsem si jídlo na tři týdny nebo na čtyři a jako v tom umím docela chodit, jak být úplně low budget a jenom jsem seděl nahoře a četl jsem si. Nic jiného jsem nedělal. A to byl první rok na Vysoké, na divadelní vědě a Jenom ten první rok. A jak skončil ten první rok, tak já jsem si říkal, že mi úplně uniká. Počkej, počkej
0: pr- ale první rok na, na vysoké rozhodně nebylo v 19 ve 20 letech, tak jak to bývá u normálního středoškoláka. protože ty jsi nějak končil, nebo dělal maturitura. Jo, jo, to k tomu
1: musíme dostat, no, to by bylo hodně velká, no, to by bylo hodně velký no, ty jsi,
0: V kolik jsi nastoupil na,
1: na vysokou školu? 24, a, 20, a 20, tak nějak. Okay, okay. Ale no, se říká, že mi uniká studentský život, víš, taková ta bohéma, jako úplně, wow, víš, jako že chodit kalit, protože oni přece jenom dole bydlela rodina. Prostě Boris tam měl ženskou a dětskou, a to znamená, že prošel potichu v kuchyni, něco si vzal, jako když večer přišel opilej třeba z nějaké kalby, tak, víš? tak chodil po špičkách a, a navíc do toho měl pokojičku si vyvez nějakou ženskou, to bylo vždycky takové jako hodně, wow, tady bydlíš. Mm-hmm. To je jako takové, to víš, že vlastně takové tohle, tak tady budeš mrdat a já nemůžu jít pryč, protože tady se nedá nic jiného dělat, nebo jsme si mohli číst a, jako, jo, a nebyl to pokoj, který skýtá příliš možnosti. A na to jsem se odstěhoval k Banánovi, pamatuju si tehdy, že na, na Antonínskou, mm-hmm. kde bydlel ještě tehdy Fetos taky, co tady působí v divadle a Banán, jako náš emeritní zakladatel, nebo jeden ze zakladatelů, tak... A hned naproti bylo prádlo a vlastně tam, začal, tam začala i soma, nebo už pokračovala, ale tam tehdy, jak byla ta soma jako na kousek ode mě, že jsem mohl dojít a tam ten byt, který vlastně neměl žádný pravidla, absolutně. I banán jako pracující fakt toleroval to, to cokoliv. A, a, a tam prostě, tam jsem si ty dva roky jako dal... Jako fakt víš, že tam jsem si dal tu... A to bylo s tou somou, kde jsme taky nemuseli moc dělat. Tam splatil nájem kolik, 4-6 tisíc, co znamená, že jsme čtyřikrát za... Eh, ty ne, na
0: začátku si myslím, že jsme platili 10. 10, no já vím, jako, jako za začátku ostrum, pak se to sráželo. Ale, ale bylo to kvůli, jako kvůli tomu, že jsme nebyli schopni na tom dobrovolném odchodném, protože jsme tam měli divadlo, že jo, tak jsme nemohli nebo nebyli schopni to desetku, desítku ta desítkovoměsíčně. desítku měsíčně, že to bylo moc, tak jsme nějak licitovali. Ale to je možná spíš otázka na toho, na
1: Josefa, Juríka. Jo, který... No já, jako vím, že poslední, tedy, co už si pamatuju, tak, tak jak tam bývaly ty kalby, tak prostě, že to, to bylo takové, že člověk nemusel tak nic moc Dělat, nebo jako, že nikdo tam nebyl aktivizovaný, nic moc tak dělat, protože nějaká jako potřeba se nějak moc zvlášť jako by snažit kvůli nějakému rozpočtu nebyla, protože prostě jako, když jsme klesli na tu šestku, čtvrku, pětku, nevím něco takového, tak už fakt stačilo hrát ty čtyři špíly plus nějaký B, nějaký ty šarády a ono se to zaplatilo. A v tu chvíli ten prostor nebyl, jako, asi někdo jako, z větší představivostí v tomhle oboru by to zvolát, ale nebylo tam moc co měnit nebo přidávat nějaký jako světla, nebo že, jako, co tam nebylo, to byl sklep. Takže tam nemohlo jak zase, tak moc dávat peníze ani, nebo mohla mohl, ale prostě jsme na to vysrali. A v tu chvíli to byl prostě jenom nekonečný punk, že se vždycky zahrálo jako představení. A já jsem chodil na vysokou, na kterou jsem od té doby nechodil. A už jsem jenom jako kalil a dva roky nonstop. stop jako všel jsem na, na zkoušku z českých dějin divadla, skoulovanej. Třeba jako vydržel jsem tam minutu nebo dvě, to byla naštěstí písemná, představ si mě jako na, na ústní.
0: <laughs>
1: ale já si mám tom, že jsem přerušil zkoušku kvůli tomu, že tam bylo ticho. Jakože víš, že vlastně ty si ani neuvědomíš v tom stavu, že v té třídě má být ticho, že to je v pořádku. Spíš naopak, kdyby tam byl hluk, tak by ti to mělo rozhodit, ale že na písemné zkoušce ticho, kdy tam sedí 25 lidí, tak tebe rozhodí to, že je tam ticho takže se rozhodneš po dvou vteřinách podepsat papír a prostě okamžitě odejít, protože tady tohle ticho není v pořádku. Ale a, a jak se díváš na,
0: na Somu ve smyslu jako divadlo druhý pád, jako co jsme tam vytvořili za divadelní představení? Jestli bys je mohl třeba vyjmenovat a, a říct stručně nějaký tvůj Kritický postoj, protože se napsal docela dost kritik, vystudoval si divadelní vědu a zároveň si dlouho se bránil roli divadelního dramaturga v našem divadle druhý pád. Nakonec jsme se s tebou vlastně nikdo nebavili a prostě jsme ti jenom začali říkat, ale to děláš ty. Přesně. ty čteš hodně knížek, ty jsi dramaturg. To je... Přesně to... tak. Tak jak si díváš na tu, na tu dobu, myslím na tu tvůrčí, na to, Tvůrčí období divadla druhý Pád a na ty jednotlivé hry, které jsme tam vytvořili.
1: První, byla bahňá... první byli Bahňáci. Hmm. No a. Byl Brno ve ne? Bylo to v Somně? Já mám pocit, že už jsme to hráli na Stadecu.
0: OK, dobře, máš pravdu. Ale tak je dobře, t- jelikož to hrajeme dodnes, dodnes tak uh, tam si hrál taky? v Brnu bez Párkrát,
1: si... každý tam hrál někdy. Já ne, třeba. Aha, tak se to jsem... někdy ustřihni, žeš já.
0: těším se na to, že se že ně jednou, jednou něco dám v Brnu bez hlavě. Jo, klidně ale... to je
1: fakt, jako víš, že to ten špil parkát vidíš, nebo co, já jsem ho parkát aj svítil, nebo jako někdy jsem aj svítil, co znamená, jako svítí tohle představní, znamená rožnout, v polovině zhasnout, pak rožnout a pak zasnout. A se na to párkrát podíváš a oni ti prostě řeknou: Ty hraješ kláru, oni ti ani neřeknou postavu. Ty hraješ prostě škrobánku, škroby, co tam jako dělá. Ty víš, to tam není jako zas tak moc, tam má každý pár vět, Takže klidně, ale Brno bez hlavě nespadá. Podle mě tam to spadá ještě mnohem dřív. To by prostě jako Maria, to, no, to. Jako uf... do Stadeců. Jo, 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 jo. bychom se museli vrátit. To bychom si zase. Transport, BBčka a pak byli Bahňáci. Co znamená Bahňáci, to je začátek takové té tvorby v. V so, mě. so mě a, a Bahňáci, jako by ten špíl prostě byl takový jako, jako Já jsem ho asi pochopil, nebo prostě nějak mě unikl. Nedokázal bych ho asi teďka uchopit vůbec, jak je to založený na, nějaké té, na nějakém tom románu Kobo abeho. OK,
0: dobře, pojďme dál. Jako pokud nevíš. Vím, víš. že na
1: premiéře, když přišla Lexovka, tak těsně před premiérou, když jsme to ještě jednou tak ona přišla a říkala: Hej, udělejte cokoliv chcete, ale jenom se nezhulte a zabouchla dveře. A my jsme se všichni zhulili. <laughs> a to bylo naprosto brilantní, protože já, když se zhulím, tak jsem lehce paranoidní a docela introvertní, mnohem víc, než obvykle jsem býval. A vlastně se stydím, což je pro divadelní herce naprosto perfektní. Jako, co znamená, že vlastně ten začátek, když vcházíme na scénu ve štyřechovu, děláme takový dlouhý řad uh, a díva, máme se dívat těm divákům s nějakou emocí do obličeje, tak já jsem de facto mi otočenou obličej na stranu a snažil jsem se nikomu nečelit pohledem, protože jsem byl přesvědčený, že vypadám divně a oni to vědí, takže tam jsem <laughs> se nakráčel s velkou pompou.
0: No hodněkrát jsme to nehráli, ty bah, nějaký. No, taky. Uh, dobře, co, jaká byla další hra? Temný obrázek? Malý obrázek? Ah. Ok. Ještě, že tady není Vašek, protože temný tmavý obrázek on hrozně řeší. Mhm, jasně.
1: Ok, tak hle, to by mi zajímalo, jak vzpomínáš na tmavý obrázek. No, to byla moje první jako dramaturgická práce. (laughs) Což vlastně jako vůbec nevadilo. To bylo vlastně poprvé, co jsem dostával jako na dramaturgii od někoho nějaký jako validní odezvu. O Sikyho, jako režisér. Byl režisér, jo. Vlastně. režisér a já jsem to udělal jednou a vlastně já pořád od, když jsem začal ve 14. číst a od té doby furt, tak jsem třeba od, tak od 17. a 18. začal věřit, že jsem potají genius, jenom takový ten zneuznanej, ale vlastně, že cokoliv napíšu, je golden. A já jsem udělal dramaturgii celé té, celé toho románu, prostě. 400 stránek plus film, tak já jsem z toho vyzobával, víš, teďka vlastně jako nějakou dobu na tom pracuješ. A doneseš mu to, a on řekne, hej, víš, to je moc, jako, takový moc přebraný od toho filmu a je to takový moc moralistický, udělej to znova, víš. Ale vlastně jako on to řekl takovým tím způsobem, jako, že dáš si fantu, jasně. A, víš, jako, úplně, a ty prostě stojíš s tím, jako, znova, víš, jako, jak znova? Já jsem si myslel, že všechny... To je přece golden. To je golden, že to je dokonalý, co, to, co je, víš. Hele, to...
0: je mi 25 nebo 24 a tohle je moje první dramatu- <laughs> dramaturgická práce a jako, že jak Jak znova?
1: To znamená, že já jsem s tím seděl do badlo, jsem se s tím ale jako tak jsem to, to se jako nějakým způsobem ještě jako upravoval a dával jsem tam tak trochu jako víc nás a, a nakonec z toho vyplynulo to, co to je, co je prostě manifest v boji proti drogám, který se nezadaří. Ani lidem za scénou, ani na scéně, ani před scénou. Já si pamatuju, že
0: to je divadelní hra, kterou jsem ze začátku uh, mě, mě no, bavilo zkoušet. Ale to bylo asi moje nejtemnější drogové období. No právě, uh, a myslím toho si, toho ale že to jako na, ty, na, ty, na výsledku na té hře jde vidět. Že ten tmavý obrázek je fakt jako teď už mi baví. Ale v té době, jak jsme to zkoušeli, ten měsíc a půl nebo dva měsíce, tak to bylo naprosto šílený. Já si z toho fakt jako moc nepamatuju, ale vím, že.
1: To bylo hodně divoký. To bylo pro no. všechny, proto je to, ta hra tak docela trefná, protože jo, tam prostě tehdy to frčelo, tam. to právě, to byly stoma, jako dva, dva roky u banána, to zkoušela tahle ta hra a mně připadalo, že ještě nikdo nemá pořádně nějaký povinnosti nebo zodpovědnost a proto to bylo tak strašně divoký, protože vlastně Nevím, když to bylo ty, jen takový okroč, ale jednou jsi mi na Silvestra. <laughs> jako to byla ta doba, když mě na Silvestra říkal: Hej, uh, já teďka mám docela do května prázdný diár. <laughs> když mi tohle řekne týpek prosinci, tak si říkám jenom hej, no, tak si můžeme trošku zablbnout. Víš, jakože když do května nemáš úplně do čeho píchnout, tak <laughs> můžem si trošku jako uvolnit opasky. No,
0: já jsem jo, jo, já vím, no, to bylo zrovna v době, kdy uh, jsem. Odešel z práce finančního poradce a rozhodl jsem se, že se budu živit jako stand-up komik. A, a v květnu jsem měl nej... <laughs> To bylo někdy ten Silvestr. A v květnu jsem měl nějaký první velký představení.
1: A to ano, jo, jo, OK. Takže tam to všechno jako právě souviselo díky tady tomuhle, že ho i Siky, který byl uvězněný v se na provázku, tehdy, když tam ještě zkoušel Morávek, nebo jako režíroval všechno Morávek, takže byli všichni, tam byl ze všeho otrávený a potřeboval někde upustit páru, my jsme byli geniální. Prostě jako Josef, který nestudoval právnickou fakultu, Fetos který nestudoval hudební fakultu, já, který jsem nestudoval divadelní fakultu, ale vlastně jsme všichni byli braní, všechno nám bylo hrazený od státu. A prostě jenom pár šišňů, aby jsme přežili a jako totální jako divočina. Jenom nic, jenom zkoušení představení o drogách a po scéně jenom holky a fed. Hmm,
0: hmm. Okay. Uh, jo, já jsem vlastně nedopověděl, že to, že to divadelní představení je uh, na začátku, když jsme hmm. ho hráli, tak mě neuvěřitelně štvalo a říkal jsem si, že ten výsledek je, je špatný. Že to, co jsme splodili, tak prvních třeba 10-15 repríz, mě to nebavilo.
1: A... Tak ty přechody, my, víš co, my jsme, si, my, jsme si o, my jsme si třeba okecali, a ve skutečnosti jsme si to okecali, jsme si to okecali tak dokonale, že teďka už je to brané jako naprosto samozřejmé, ale ono to tak není. Ono je to vyloženě tak strašně nekonzistentně od, jako z naší strany vyprávěný příběh že je to vlastně, že my jsme si sami řekli, že jsou to drogové střípky, že je to takové vlastně jako vzpomínání. A ono tak není, jako že to bychom byli ještě úplně jináčí frajeři, kdybychom dokázali takhle jako vyprávit příběh, aby to bylo po spolu, protože to, co na tom špí... ja, ale si právě
0: myslím, že teďka čím dál to hrajeme, tak, takže se to z toho právě ten celek stal. Ale že... to je možné,
1: jako, že se to během toho ucelilo, protože jste si zvykli na to, víš, jako, že už se to propojili, protože jste to tisíckrát hráli. Ale za začátku to bylo neuvěřitelně takový, že bylo, jako za začátku toho špílu se říkalo, první třeba 50 reprýz, že kdo nebere drogy, tak to nechápe. Což bylo celkem za to pravda, že každý, kdo tam přišel a byl normální. Tak nedokázal se chytit, co se tam sakra děje. Jako ty přestřelky v těch scénách a různě ty lidi, jak tam jednají a podobně. A kdokoliv byl zase na opačné straně řeky, tak říkal, že to je boží. Že vlastně to bylo takový spíš takový jako vždycky křeče z nějakých situací, ale nikdy to nebylo úplně jako dobře provázaný, což se pak eventuálně pro vás provázalo prostě postupně, jak jste to hráli. Tak už to jako mm-hmm. přestup do těch scén začal být tak plynulej, že už se to zdálo, jako že to má ten narrativ, který to skoro až nemá. Mm-hmm. Takže vlastně i tady to, o tohle jsme postupně, tohle jsme jako dostali, ale jinak je to prostě, Viorálek nám to jako říkal, že je to naprosto perfektní. Tohle naprosto chápu vždycky mezi čtvrtou a šestou ráno. Někde v non-stopu. <laughs>
0: Okej, okay, jaké bylo další představení, nebo jaké bylo další uh, divadelní představení, které jsme dělali v Somně? Poslední je, myslím, Šabrovka.
1: Fakt? Co tam no, ah, okay. jakože bylo tam ještě něco, já si vzpomínám. Byla tam Palermo, už. ne? Wow, jo, Palermo, vidíš to. Jo, Město jo, jo, Palermo. Jo, jo, jo. Hele, jo, no vidíš, Palermo, pff, uh, to bylo takový jako normální divadelní představení, bych řekl. Skoro jako z naší dílničky bych řekl, dá se říct, to je snad poslední. Takový normálnější. Taková jako klasická činohra, žádný divočiny... Mm, se scénou, což jsme teda nikdy ani moc nemohli, ale vlastně jako prostě spíš takový jako důraz na text a na herecký výkony a prostě nějaký message, komunismus, špatný, lidi trpěli, věci. Klasika. Jasně. Takže tam to, a vlastně to začátku vypadalo hrozně cool, jakože zvlášť to byl, myslím, jediný trailer, který, když jsem si rozklikl od nás, jako od toho, tak to vypadalo jako, jako normální divadlo, jakože prostě to dělal divadlo u stolu, nebo vlastně jako husa, nebo taky, že to vypadalo jako wow, to... Silný příběh, dobří herci, toto, mm, to by mm. mohlo být. A jsme taky skončili. <laughs>
0: <laughs> OK, a teďka, hele, právě teďka docházíme k té fázi, kdy jsme už opouštěli somu, protože nám byla malá, už to nějakým způsobem nefungovalo a potřebovali jsme nějaký nový mm, podnět, alespoň tak jsem to v té době vnímal. Vnímal jsem taky to, že spousta lidí opakovalo, hej, to bylo by super mít nějaký vlastní prostor a Um
1: to bylo hodně motivovaný tím, jak jsme tam furt zůstávali do noci a prostě ten typ, jak se vedl nahoře a várnu, tak odmítal tam být furt zavřený do 6 do rána. My jsme pak lezli zkrze barák, kde bydleli. Ale taky
0: jako ty podmínky, ve kterých jsme tam jako to divadlo dělali, tak byly jako naprosto šílený, jakož úplně šílený.
1: No to, jo, ale tak já si myslel, že, ten, jako, že, že to ty lidi bavilo vlastně. Jakože ten, ten, ten šiteks, jakože vlastně víš, že tam všechno všude hníje a že to takový fakt. Jako já si myslím,
0: že tohle bavilo jako tvoji zvrhlou duši, ale jakože to No, no, právě, ale mě to neuvěřitelně štvalo, jako že já jsem si říkal, hej, jako to jako já já nebo takhle, já jsem se vždycky na ten punk díval, uh, ne, neřekl bych s despektem, ale díval jsem se na něho takový jakože, jako v rukavicích. Já jsem prostě byl... Pankáč v rukavicích. Ano, pan, pankáč, pankáč v rukavicích. Jakože, mm. OK, spustil jsem se, ale vždycky jsem říkal, má
1: ale tady to je jako fakt úplně šílený. Jo. jo A... no, bylo to vlastně jako... Ale nikdy jsem se necítil tak dobře, jako v sobě tehdy, když jsem jel od Bernieho, úplně nakalený A předtou jsem mu chumel lidí, když jsme tam měli jeden ten stand-up. A já jsem přicházel úplně, úplně mimo a přicházel jsem a někteří ty lidi mě jako znali, ale nebyli to kamarádi a říkali, Ježíš, to je on, jakože už jde. A já jsem, to bylo jako whisky go go, jak šel Morrison namrdanej prostě na stage a já jsem přišel dolů, víš, to byl fakt jako ten špalír to je moje nejsilnější, jako něco jsem si cítil fakt jako dekadentní umělec že prostě jedeš z Prahy, protože proč byl v Praze? Protože skalil dva dny s bráchou, protože tam musel být a jedeš tak, tak, protože si ta alba prostě protáhla a dojedeš akorát tam, na tu, přímo na to vystoupení, kde prostě jenom lidi, wow, už je tady a ty prostě jenom, uuu, a pak čteš čí, něco z papíru. Ale jako víš, že vlastně ten že jako ten drive z toho byl úplně jako epesní. Takže já se musím vnímal právě proto, že možná jsem byl ještě mladší trošku než všichni ostatní, ale mě to tam jako nehorázně bavilo, Zajímá, ale, protože zodpovědnost.
0: Jasně, no, donek, jasně. Uh, ale mě to taky bavilo, akorát já jenom jsem vnímal, že pokud by se nic nestalo, takže by to divadlo víceméně se rozpadlo. Jakože už uh, velmi málo lidí do toho chtělo investovat svůj čas a energii do nějakého nového představení nebo tak. A právě v té době tak uh, jsem šel tady po té kotlářské a viděl jsem, že tady ten barák uh, ten palác Bernarda a Samuela Morgensternových, tak se to mi si jmenuje, tak, že, že, okolo je, <laughs> že okolo něho je lešení a že to evidentně změnilo majitele a tím pádem jsem si našel přes test paní majitel zatelefonoval jsem jí a zeptal jsem se jí, co má v plánu s tímhle tím tímhletím objektem. Jako a díky tomu uh, jsme se sem najednou dostali, začali jsme o tom uvažovat, že bychom se přesunuli ze Somisem. Tak pamatuj si ten první okamžik, když jsi tady přišel, tak co ti proběhlo hlavou a no nejprve takhle. Jako co ti proběhlo hlavou, když jsem sem přišel poprvé? Ach jo. Jenom tohle? Mm-hmm. Proč? Mm.
1: Protože já na rozdíl od vás měl svého bráchu a my jsme zakládali nějaké věci už od mých čtrnáctí. O každý dva roky prostě něco. Ve 14 jenom hej kámo, nechceš dělat provozního ve vinárně. Říkám, já nevím, můžu? A on, jo, mám vynárnu no totiž. říkám, aha, tak jo. Za dva, o dva roky později, hej, budeme dělat v restauraci, budem, budem dělat v restauraci, říkám, mm, ok. No to, jsme restauraci. Za pár let jedeme okolo, je studia, obrovský prostor, 400 lidí na stání. A Berný říká jenom, hej, to by bylo cool, kdyby to bylo naše. A říkám, to by bylo cool. M, je to naše, jdem dovnitř.
0: Zapomínáš ale dodávat vždycky ty, ty okamžiky, že po těch pár letech vždycky jako uh, víš, jak máme teďka tu vinárnu, tak už ji nemáme. Jo, přesně.
1: <laughs> jako, že to všechno, jo, ano, ano, ale, ano, všechno. Vždycky vždycky. Já jsem viděl prostě spoustu věcí vznikat a padat. A vlastně v momentě, když uh, jsme už odešli z té somy a už jsme byli i na Leitnerce jako vystupovat, a už jsme byli v kabinetu mus, jakože nějaký vystoupení prostě takový Už to bylo tak prostě, jako že už, já už jsem byl otupený a už jsem neměl ten úžas z toho, že se otevírá něco. Jako lidi, kteří toho zase tak moc neotevěli, nebo se ne, ne spolu podíleli na tomhle. Protože ve 14. když si stoupneš za bar, a prostě jako je to takový no, wow, pivko, to to, to, to. A když to děláš prostě do 24, 25 20 a někdo to další prostor a ty jenom. Oh. Ach jo. Znova hodně práce. Nemluvím o tom, že jsem uklízel na Stadecu předtím, než jsem uklízel tady. Já jsem viděl, jak dlouho to tam trvá. Uklidit. Jak neuvěřitelné práce tam bylo jenom přichystat ten prostor, přičemž jsme na to byli tři. Všeho všudy. Takže vlastně jsem viděl jenom to samé v bledě modrým, akorát možná ještě větší. A říkám, oh, Tohle zase bude pár let života.
0: Ok, tak to je tvůj první dojem. A, a jaký byl tvůj jako druhý dojem ve chvíli, kdy my jsme tady totiž samozřejmě strávili s divadlem ve 20, v 25 lidech, všeho všude asi devět měsíců, kdy jsme si mysleli bláhově, že tady hele, přijdem, za tři měsíce otevřem. Hmm. Tak za ty tři měsíce jsme si řekli, ok, tak je, hele, je tady všude suť a není tady elektřina, tak možná musíme makat trochu díl. A nakonec se to protáhlo na neuvěřitelně dlouhou dobu, vůbec jako kterou nám trvalo dát tenhle ten prostor do kupy a do, provo, do, provozní, do schopnost schopného stahu, nebo stavu, tak napadá tě ten druhý dojem, jako když ti docházelo, jak jsme tady teda makali a pracovali a fakt jsme se snažili jít za tou myšlenkou, že budeme mít vlastní prostor, že tady vzniká nějaký jako novej podnik, kulturní stánek, centrum a ve chvíli, kdy se to už teda začalo dít a teďka fakt ti lidi začali chodit, co jsi jako v ten moment pomyslel?
1: Jak jsi na to díval? Ej, tak nějak jako vlastně dost... Jako já jsem neměl pocit žádného zásadního divokého chuchu nebo tak, když jsme tady makali, tak to bylo vlastně jako... Pro mě se nic nezměnilo v tom smyslu, protože já jsem okolo sebe měl ty lidi, kteří jsem okolo sebe měl od 14. To znamenalo, že pro mě to vlastně furt znamenalo, že my se bavíme nějakým způsobem. Takým či onakým, nějakým způsobem utrácíme život. A teď jsme byli tady, ale zase jsem viděl ty sami. A že zrovna, zrovna neměli v ruce texty, ale Kanga a upravovali cihly, tak pro mě bylo prostě jenom další, jako prostě takový to, a ah, teďka děláme zase tohle, OK. A že chodí lidi, na nás chodili lidi o čtrnácti. To znamená, že vlastně, jako co jsem začal jsem s máma, jako nějakým způsobem, to znamená, teďka chodí zase za náma sem. To je takový, to jenom. A, a jakože to, že je to jakoby naše a vlastní, tak to mám jednu obrovskou nevýhodu proti vám, protože já jsem si udělal naše a vlastní z každého podniku, kde jsem byl. Všude, kde jsem byl, tak jsem byl majordomus. Já jsem ve čtrnácti už tevinárně spával, já jsem tam chodil v bačkorách. Je, na stadecu jsem měl svoji ložnici, že jo? já jsem všude byl... Tak u nějak... doma si byl taky, vlastně jako majordomus. <laughs> jo, já jsem byl všude doma, já jsem byl vždycky, jako když jsem tam přišel, tak já jsem byl ten poslední, co odevzával klíče, vždycky, úplně ten poslední. A když jsme zavírali stadec, tak už Berný se poháral ze ZTLem a někam odjel a já jsem byl poslední, co přebíral ten náš bordel, a jakože vlastně odjížděl s ním, když nás de facto vyhazovali, jakože už prostě nahazovali ty věci prostě na, na ty dodávky a prostě to. Já jsem byl zase ten poslední, který si tam ještě pedlil ty hajzly. Pro mě to zase připadalo, jako vždycky, když mě vyhazoval z baráku. Protože jsem tam prostě žil nějakou dobu. Tak stejně jako tady, tak tady zase. Tady jsem prostě nějakou dobu prakticky žil.
0: OK, uh, dívej, já teďka si dovolím takovou jako nějaké zhrnutí, to, jak tě vnímám, to, jak přemýšlíš o jednotlivých etapách tvého, potažmo našeho života, protože už spolu uh, kamarádíme fakt dlouho, takže já mám pocit, že ty na, se na spoustu věcí z historie díváš uh, velmi jako pozitivně a nostalgicky a s takovou, takovou jiskrou v očích uh, ve chvíli, kdy už se to stalo je to jako za náma. Jo? To je takový to, to období genusu a potom absolutního divadla a potom stadecu a potom somy. A teďka momentálně ještě žijeme Artbar, ale je nutno připomenout, že tenhle ten podcast natáčíme v, nevím, 20. 8. 10. 2020. Tedy ve chvíli, kdy jsme zrovna po druhé museli kompletně uzavřít celý ten podnik a je skutečně otázka, jak moc se změní společnost, jak, moc, jak, moc, jak dlouho budeme mít tady tenhle ten podnik zavřený a zároveň, jestli to budeme schopni přežít. To je mimo jiné i důvod, proč tady tohleto teďka momentálně dělám, jednak, nebo ten podcast, proč se o to snažím, jednak asi, abychom generovali nějaký program pro ty naše fanoušky, aby, když už jsou doma taky zavření, tak aby mohli třeba něco hezkého poslechnout nebo se na nás podívat a, a trošičku více pochopit uh, artbar a tu jeho historii. A uh, třeba si koupit zázvorodku nebo nám nějakým způsobem pomoct, uh, navrhnout, uh, ne, zkrátka, jako snažím se jako mm-hmm. udržovat ten artbar v nějakém chodu. A... Uh, to je teďka jako současná, současná situace. A tím pádem, ale ono, nemůžeme vyloučit, že i tato etapa vlastně končí. Hmm. A tak tě chci jako vyzvat jako k tomu, aby si se na to teďka zkusil podívat z toho ohledu, jakože jak, na, jak třeba na tady tohleto budeš vzpomínat v případě, že bychom teďka skutečně byli v situaci, a já si to nepřeju, Ježišmarja, jo, ani to nechce přivolávat, ale že by tohleto skutečně měla být kon, konečná. Tak jak na tyhle ty čtyři roky, které jsme vlastně prožili zase touhletou etapou, tak uh, budeš vzpomínat. Hmm, wow,
1: <laughs> just wow, no, obrovská party jsem fakt prostě tady, tady ty věci jako prokalil. Jako nezapomeň na to, že jsem první rok snad tady strávil uh, za barem jako čišník a druhý rok jsem strávil tím, že jsem splácel svůj první rok práce. <laughs>
0: tak nebyla úplně vydělečná, protože nebyla. Se... nebyla to, jako, jako, že vlastně
1: zvládl při... fakt
0: vypít hodně uh, panáků.
1: Víc až... než jich prodat. <laughs> jo, jo, a víc než jsi viděl. Jakože to ti dojde, až když se třeba díváš na ty fotky. Uh... Já jsem měl obří hlavu na teklou. Normálně vidíš fotku, jak je za barem Bentolín, já, Jozef, Veronika tehdy, Anička Loupová, ještě někdo snad a já stojím za něma hej, a já jsem úplně na šlupky a já jsem jako za barem, že jo, já jsem to a to je prostě, víš, že, je, víš, jako že prostě to až prostě jak se díváš na ty fotky, tak já si myslím, že jsem... Jak jsem tady dělal za tím barem, a navíc jsem tady ještě do toho uklízel, a byl jsem takový, jako tak nějak, prolecos. Víš, že mě prostě jako Forest řekl: Hej, prostě můžeš jít navstup, jo, jasně, proč ne? Tam to, to jasně. To znamená, že já jsem vůbec neměl žádný důvod chodit domů. Protože kdykoliv se mohlo stát, a zejména se stávalo to, že jsem šel jakoby vlastně z baru, kde jsem vlastním přičiněním byl hrozně dlouho do rána, tak jsem si tady někde lehl a kvůli tomu tady bylo pozdě uklízeno dva roky v kuse, protože jsem full byl za barem do 6 do rána. A pak jsem se zvedla, šel jsem uklízet. Takže nemělo cenu jezdit někam domů nebo mít nějaký doma, protože to bylo absurdní. Protože jsem tady do uklízet, tak akorát do dvou, abych si šel někam na oběd. A pak měl třeba dvě, tři hodiny na to, až mě začne směra. No, tak to už jsme se s Sezefem sešli. Dali jsme si oběd u semináru, šli jsme do sebe 4-5 plzní a šli jsme zase na směnu. A jako, tady tohle období to bylo zase jako další obří rock and roll, protože ty lidi v tom klubu tě znají. A, a je jich daleko víc. A, a chodí dalek- denně. A chodí takovíc jejich denně a, jako a to je prostě zase jenom jako totální divočina opět jako rok, dva, kdy to bylo tak strašně jako neuchopitelný... Nebylo zase svíže, že vlastně tak jako člověk pracoval, zase byl mezi svýma, cítil se zase jako doma. Že? Já jsem tady chodil na na bačkorách, když byl leden, protože prostě <laughs> jsem se převlékal čeho něčeho víc konfy. Bylo to úplně jedno a jako zase neuvěřitelná, nehynoucí kalba, která jako zbudování pak samozřejmě divadla, tady těch věcí neskutečně jako byla a podobně, protože prostě těko... je těžký ustát tady tuhle tu tenhle ten život s nějakým jako normálním životem. Bejt normální a tady to dělat. Být v nočním klubu a dělat tam a zároveň se participovat nějak na nějaké něho umělecké stránce, nebo jak to nazvat. A být jako v pohodě, víš, jako že fakt si vlastně být tak v pohodě, že odehráš představení nebo uděláš stand-up a lidi se s tebou chcou bavit a ty řekneš prostě, ne, já jdu domů, dobře ne, nejdeš domů, teď jsi zajímavější než ostatní, protože na tebe svítilo světlo a ty se můžeš namrdat a ti budou poslouchat. Je to egoistický a je to všelijaký, ale hej, moc pošťáků lidi neposlouchají, protože na ně nesvítí nikdy světlo. Nikdo ti nezatleská po práci, když jsi pošťák nebo popelář. Kurva, dobře uklidil tu popelnici, víš, jako to se nestane, jenom si užíváš ten obdiv. Ale když to trvá dlouho, ten obdiv, tak najednou si uvědomíš, že tři roky tak nějak jako furt jako děláš věci, jako tak nějak, jako sem tam něco vytvoříte a tak, ale vlastně jako, že se uvrháváš do morbidních dluhů a pořád se vezeš na nějaké takové zvláštní slávě, která de facto mimo prostory neexistuje a ty se jenom neuvěřitelně zadlužuješ a tak si mastíš zdraví. Až to došlo k tomu, že jsem na jednom představení, že ho de facto omdlel, protože těsně před na tom Čapkovi, na té krávovině, něco jsem napsal, Třešně. Jo. No, no, no. Tak to jsem šel těsně předtím, jsem zvracel, že jo? A vlastně vůbec jsem, prostě jsem se tady probral pár hodin zpátky, někde jako zahozený. A když jsem šel na scénu, tak Magali po mně přišel jako půlci, si do toho nemůže dát trošku víc energie a mě se tam zatnilo před očima. když jsem byl na scéně, tak jsem tam prostě seděl. A jako, já jsem nebyl opilý, já že bych byl ožalej, ale už jsem byl tak zhuntovaný po, po té dlouhé době, že jsem byl prostě jako nefunkční, že jsem tak stál. No, hm. Vlastně, to, a to byla role, která byla napsaná přímo na tohle, že ten člověk má takový být, takže to bylo jediný štěstí, ale jinak, jako kdyby hrál cokoliv jiného, mm, mm, kdyby byl v, tu, v, tom, v tuhle chvíli Hamlet, tak země asi moc nevyrazíte.
0: Okay. Dáme se teďka panáka?
1: Já jsem si dneska úplně bombasticky, jako rozhodil žaludek, tak to pojďme trošku rozšířit. No, počkej, tak jako,
0: jak jsi se rozhodil žaludek?
1: Já ti nevím, já myslím, že po těch narozkách teďka, jak jsem měl ten pátek, sobota, tak vlastně jak jsem to, tak jsem si říkal, že to nechám minut, protože 1,30 je samo, nevýznamný, samo, už dost o sobě, víš, jako, že to je takový to je 31, co budeme slavit, dělat práci, piču si. Ale ten stav momentální, víš, že to nenahrávalo žádné jako divoké spářce nebo nic, prostě nemůžeš nic udělat. Ale přece jenom jsme se v pár lidech sešli a ta party, co byla prostě v pár lidech jako jeden den, tak druhý den přišlo zase jiných pár lidí s obnovenou silou a dali mi ještě víc do sosáku, takže vlastně jsem zase ty dva dny strávil takovým tím starým stylem, jak Prostě prostě jako se jenom vyspíš a jako z kalby do kalby a, jako a dáváš tomu fakt tvrdě na prdel. To znamená, že teďka jsem měl fóčko po dvou dnech nebo třech dnech revitalizace, a jak jsem si dal tu, to čili a ten česnek do těch střev, který byly asi hodně zaneřáděny, tak jako ve mě dneska jenom celý den bubla. Tak klidně řekni,
0: že ne, jako já si jich dám klidně jako sám, nebo ti dám jako maličko. No,
1: ale já jsem právě chtěl jako říct, že i přes tohle to si samozřejmě panáka dám, jako, že n- není, panák, který mě, jako není průjem, který mě zabránil taksi panáčka. Paráda.
0: Tak jo. Já teda musím být samozřejmě nějaký opatrný, protože já jsem teďka držel tři dny půst.
1: Ježíš, to by mohla být sranda.
0: No, jako dát si na půst, jako nakonec půstu tady tohle, tak jako...
1: No ne, já že obecně jako chlást, víš, jakože, jak bude to tělo jako takové oslabené a podívně vyčištěné a tak, tak do toho fouknout cokoliv, jako že jen panáka, vysky jen... Uff.
0: Tak jo, tak Artbar Machtfry. Artbar Machtfrei. Přes mikrofony jsme se... Nahnuli. No dobře, a jak se ti daří teďka? Protože spousta lidí je bez práce. Vy, vnímám, že ty, to vní, jako, že ty to vnímáš ještě o to víc, protože se pohybuješ v trochu jiné komunitě lidí než, než já. Teďka převážně, myslím, na těch zahradách, víš, jak jsme mi říkal, no, jako, no. Že, tak,
1: tak jak se ti teďka daří? No je to, je to dost na zejména protože hodně ze svých železných rezerv jsem rozházel na narozeniny. <laughs> to byl opět další nerozvážný krok, který jsem podnikl, když se takhle jako v pátek, když oba s pětí a probereš se v neděli a nemáš ani korunu, tak jenom... Ah, jo. Oh boy. To bude bolet zase dlouho. Hmm, to byla blbost, sakra. No nic. Na rozky máš jednou... No nemáš jednou, už je mám po jedna už bych se tomu taky vysrat, ale jako nej. To bylo zase takový blbý zjištění v tu neděli. No, hmm, to teďka není úplně nejvodnější okamžik. Ale no, jako doufal jsem, že té práce bude víc. Naštěstí můj zaměstnavatel, mě, jako kamarád v tom, že se ho přesvědčil, aby mě ještě na další týden vytvořil práci, takže mě objedná Bagřík a naučím mě s ním jezdit. A já budu zarovnávat jednu cestu. A prostě, uh, vlastně, se tam mají udělat nějaké jako zahrady. Nevím, prostě budeme strhávat nějaký teren. No, a on už se na to chtěl vysrat, protože on už má vyděláno na zimu, on už je jako zaopatřený, on už je takový jako polovičatej, že už prostě takový to, že už by se na to jako vysralo, ale zároveň. Musíme
0: připomenout, že uh, tvůj kamarád je zahradník a ty teďka se taky
1: živíš celé léto jako zahradník. Jo, a to je potřeba, jedna z mých mnoha operací. Uh, no, takže ono vlastně, kdybych byl jako normálně měl čení furt, tak jsem vlastně v pohodě a ono přes první lockdown to bylo úplně v pohodě protože on si, ten člověk je vlastně hodnej, že on si pro mě přijede, čímž pádem mě vlastně nevystavoval žádnému riziku nikde, on sám bydlí, sám jako v jako baráčku v komíně a je to celkem za to misantrop, nechodí moc mezi lidi a takže si vždycky pro mě přijel, zase mě hodil domů a na těch zahradách se s mozlínma nepotkáš, takže to bylo bezrizikový a ty lidi, kterými obsluhujeme, tak ty jsou prostě dost bohatí na to, aby si mohli dovolit zahradníky, takže pro nás práce nekončila, jenom teďka mi je to típl to, že už je prostě po sezóně, že jo? teď už hmm. jsme dneska jeli na dvě zahrady to vertikutit a ten, ten trávník už ti to prostě nedá, když je mokro, tak to máš, ta mašina vytrhává ty no, 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 jako, aby se to pročesalo, dá se říct, hmm. a teďka, jak je to mokrý, tak už z toho nic nevyrazíš, takže jsem... A už se zase nedá moc tak dělat, víš, co všechno hníje, jako co chceš zastřihovat, co chceš jako zasazovat, teď už prostě se nedá nic robit, takže jako tak za týden, dva budu bez práce a to se začnete zase řešit. Jako už začínám zhánět kolo a asi budu jezdit pro Volta. S tím mě napadá teďka, ty jsi mluvil o tom, že by si
0: ještě někdy v létě, že by si chtěl udělat hit-hit uh, jako že by si chtěl vybírat na svoji knihu. Je to tak. Tak. Uh, Můžeš o tom říct víc? Jako, jakou knihu, kolik potřebuješ a na co ty peníze vlastně
1: chceteš? jsem povod ale bude to stát za to, děcka. Já. Všechno, co je 14 píšuje Golden. Ne, uh, uh, jako jde o to, že jako mám dost, nevím, asi reflexe na to, abych teďka nerozjížděl hit-hit na knížku. Protože mi to napadlo v momentě, kdy přišel prostě první lockdown a já si říkám, ok, tak teďka asi lidi budou dávat prachy než na knížku, nebo jako víš, že to asi není úplně... Ale, t- ale
0: to je právě ono. To je, já si myslím, že ty se pohybuješ jako v nějaké skupině lidí, uh, která to má teď jako neuvěřitelně těžký. Uh, jo, jako vys ty zahrady uh, a jak si mluvilo třeba o tom uh, Jendovi, jako kde žije a tady to, ale uh, ti naši fanoušci a třeba i tví fanoušci, protože ty si myslím, že máš jako hodně fanoušků, tak uh, můžou být lidi, kteří které to postihlo fakt jenom tak, že jsou doma na home office a mají stejné peníze, méně práce, protože takových lidí je fakt jako kupa a i ti tí lidi si myslím, že uh, můžou třeba si říct, hejt jo, budu solidární nebo hele, tohle typka bych chtěl po- podpořit, takže zkus jako popsat ten tvůj projekt. No. Ta knížka, o čem by to mělo být? Protože já fakt bych nezahazoval a nezatracoval tu možnost, že uh, by, ti ten, by ti tady tohleto mohlo třeba zprostředkovat přesně ten, tu možnost mít ten klid na to psání.
1: To by bylo super. Uh, druhá věc, dodělat, která mě ještě... Uh, to, než řeknu, o čem knížka je, je o knížkách, by the way. Uh, je, možná se tak bude jmenovat knížka o knížkách. Uh, <laughs> ale i to že vlastně jak když jsem se díval na ten hit hit jako vlastně že je to ta, ta forma těch odměn, víš, že někdo něco ti dá a ty mu za to něco dáš, já jsem vlastně vůbec nevěřil, že to tak funguje. Do té doby, když jsem se na to podíval, jsem si myslel, že prostě je to něco jako projekt, víš, jako řekneš svůj projekt a vybíráš nějaký cash, ale ne že za to jsou nějaké odměny, nebo já jsem vůbec nevěděl, že tohle tak funguje, tak jsem se to jako zjistil, jak to funguje. A každý člověk, který si chtěl nějak zafinancovat knížku, tak jeho odměny byly fakt bez výjimky. Naprosto ubohý. Jakože vlastně... Já nevím... Co by se muselo, st- já, já nechápu vlastně, jak to ty lidi vybrali. Já tomu nerozumím, jak, jak to udělali. Protože měli fanoušky pro Boha, já ti to vysvětluji. Chápeš to?
0: <laughs> to znamená, že měli fanoušky, kteří říkali: Hele, ty já chci tuthle tu knížku vidět na půltech, nebo chci si ji koupit, chci ji mít, chci ji číst. A to je jako věc, kterou ti opakuju ty vole posledních deset let, že jako umíš psát, že to je vtipný, proto zač- nebo proto jsem tě dotlačil do těch, do těch super šarád teďka děláš stand-up, bavíš ty lidi, umíš psát, je to zábavný. To znamená, jakože, že. Já já třeba do prdele, já budu první, který ti jako, uh, nějaký peníze pošle, vole, na to, aby si sednul na prdel, psal a udělal nějakou knížku, ale samozřejmě nejsem na to tam tak dobře, protože víme, hmm. uh, abych, uh, abych řekl, jo, tak tady máš, a nevím, potřebuješ 50, 100 tisíc nebo kolik, 80? Já
1: nevím jakože tady do toho, víš co, to, tam jsou zap, jako, já si mám v hlavě jako, já nemám v hlavě celkové výdaje, protože já nevím, kolik stojí jako vydání, jaký náklad ti povolí a tak dále. To měla být celá, ta, jako částka, která vlastně nezaštítí třeba moje třiměsíční měsíční jako bezproblémový ale zároveň i prostě jako, jako tisk, pravděpodobně korektury, protože Jiří si sice umí psát, ale moje gramatika je naprosto otřesná. Jo, já, tak, tak víš, že jako vlastně ten celkový náklad si nedovedu úplně představit, kolik to může být, jakože Bůh ví, kolik právě třeba stojí tisíc náklad, jako tisícovka nákladů. náklad. Jako to, bych, to jsem si vždycky chtěl zjistilovat před tou plný vlnou, což vlastně jako by mě vede k tomu, proč jsem se bavil o těch odměnách na tom Hiditu, že já jsem to chtěl udělat takový, že jako oni mají ty fanoušky, jakože právě ty může být třeba můj fanda, v tomhle tom, že si to, jako, ale já zároveň vnímám to, že bych chtěl těm lidem dát odměny. Které by si chtěli fakt koupit, protože to, že si od někoho koupíš knížku, to považuji za samozřejmě, když u tam chceš mít. A když je tvoje další odměna za tisíc korun, že máš kurva dvě knížky, tak to znamená, že jednu si chceš přečíst a druhá je tvůj vykající stůl doma. Když si vyzradíš tři knížky, tak koukají, už ti dochází doma highslopp. papír? to někomu dáš, ne? Já, já vím, to to ale já, já to tak překládám, ale jako je to blbost, máš tam čtyři knížky, pět knížek, romantická večer s autorem. Jako, od fakt, když by nad tím přemýšlel, tak je takové to. Že se ty lidi hrozně omezují pouze na to, že jsou teďka najednou spisovatele a nic jiného, než prostě jejich úžasná osobnost, která ve směs smrdí. Spisovatele jsou hovada narcisticky, ale jako takové to přece člověk není jenom ta knížka. Protože já umím spoustu věcí, já jsem dělal miliardu různých zaměstnání a podobně, co znamená, že já jsem třeba chtěl dělat jako odměnu masáž noh a při tom sledování BMW Night. Já jsem chtěl od, odměnu prostě, sklenice nakládaných vlastně zhrnout všechny svoje. No pojď, Vy... pojď, 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 pojď. Jako... Já už já to mám napsané, já už si nepamatuju, co všechno okay. bylo právě, víš, ale jako. Jo, takový vlastně nakládal jsem hermelín 13 let. Vím, jak se to dělá, vím, že to lidem chutnalo. V tu chvíli, když prostě řeknu, hele, tady máš za litr, jako jo, je to prostě předražený. Ale zároveň máš něco, co je dobrý. To není jako kurva pět knížek, jo, který sice jako může někomu dát, ale hugi zešit. Tak jako to si potom můžeš koupit. Něco jako co je hodnota toho dárku, nebo jako jo, něco, co vlastně jako buď zážitek, nebo něco, wow. A v tu chvíli, když vlastně jak padaly tyhle ty věci, tak hodně z těch věcí, které byly zpěté z veřejností, mě ty odměny jako vlastně ruply a hlavně, jak říkám, no, jsem si říkal, že vlastně není úplně nejvodnější doba, což možná není úplně pravda. To se uvidí jako, že Já si právě
0: myslím, že, dnes jako, že pro tebe konkrétně je právě ta asi nejlepší možná doba, protože hmm. práci stejně nebudeš mít hmm. a buď budeš živořit a řešit to, jako aby si se najet, hmm. anebo řekneš, hej, tyjo, ok, tak uh, pojďme mi zaplatit, dejme tomu dva, tři měsíce toho, abych tu knížku dopsal a ještě jsem se taky pořádně pobavilo čem, o čem ta knížka je, jo? Jako, jo, jo, to, to mi je, to furt kružíme okolo. Fajn. Uh, a, uh, a v té karanténě, jakože, co jiného chceš dělat? Jakože já v té první karanténě jsem se zavřel na chatu a udělal jsem tam moře práce, jako fyzické, manuálně, a hrozně mi to bavilo a vyčistil jsem si hlavu. A myslím si, že díky tomu jsem získal takový, jako, asi hezký přetlak, který se potom manifestoval v těch 12 dílech stand-upu bez koruny, jo? Hmm. Tož... By the way, ještě jen tak mezi náma, jako good job, že jsme to hecli a vlastně každý si myslím, že jsme tam byli jako desetkrát, jedenáctkrát. Já jsem vynechal možná dvakrát jednou.
1: Takže... Jo, hele, já jsem si chtěl zeptat jenom, muží na záchod? Jak to tady je? Hele, už budem končit. <laughs> Aha, uh, no... Kniž... Tě, za, za pět
0: minut bych to tak jako...
1: Ok, uh, knížka o knížkách je vlastně dějiny literatury podle Šamra, vlastně jako pracovní název nemám, ale prostě dějiny literatury pomím.
0: Co znamená, že... A co, má, co už tam máš třeba zpracovaného, a fakt jako úplně jenom takový jako preview, takový jako krátkej trailer, uh, většinou jak si to zpracovává a jak to zpracuješ ty? No je vlastně jednoduše, když
1: se člověk, člověk poprvé a naposledy přijde do styku s těma lidmi, o kterých píšu ve, na střední škole. Všechno, co vlastně u maturity, co sně měl přečíst a podobně a způsobem, jakým to vykládají normální učebnice tak je hrozně nahovno, protože ty lidi, na rozdíl od, já nevím, chemie nebo fyziky, které jsou jako teďka momentálně nutný k zachování současného života, tak jako ty znalosti a podobně, ale nedává to ten příběh, nedává ti to žádný etický náhled, nedává ti to, jak, jak se máš chovat, nedává ti to nějaký poučení, není tam ta lidská stránka, to je prostě jako tvrdá věda, tam to platí, Tady, jo, ale... Každý z těch lidí, který učíš u maturity, a jsi otrávený. Kurva, každý člověk je otrávený, kromě pár lidí. Samozřejmě někdo si tam vždycky najde nějakýho jako spisovatele, který se mu líbí, ale ve směs. Ty lidi si to přečtu na Wikipedii nebo tak očvaní, co mají a jdou dál. Přičemž každý z těch lidí, krom toho, že jsou tady dlouho a jsou tady dlouho z nějakého důvodu, tak mají co ceného říct, ale současní lidi to vykládají tak, že to se zdá složitý, se zdá, že to obtížný a vůbec se do toho člověku nechce lozit. Jakože prostě, víš, někdo jako začne teďka píšu Vilona, tak prostě Josef Felix, píš, komentátor Vilona, píše prostě, jak on prostě momentálně, jakoby v té době, jak je trubadorská poezie a provencalská poezie a platonský ideál ženy, který on vlastně překlenuje a navazuje na rabléze a najednou, jo, ble, bleble, ble, 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 koho to kurva zajímá. Jakože, víš co, asi pět lidí na humanitní fakultě a ty sotva. Jo, jakože to je prostě úplně jedno. Ono je to hlavně tohle, to je úplně jedno, protože i když se bude Mavit o tom, kolik má Villon ve své poezii mnohoznačností a úžasných odkazů, tak je to vázaný na jazyk z 15. století z fran- francouzštiny, který se do té doby změnil. Co znamená, že aby mohl ocenit jeho poezii, tak to by kurva měl studovat teda fest. Protože tehdejší francouzština není dnešní francouzština, takže nejenská. Ale víc pr... je to francouzština. Ale víc je to francouzština. Co znamená, že vlastně ty se musí naučit francouzsky. Musíš se stoupit na francouzštinu z 15. století, big fucking difference, a potom se musí začít zaobírat Francii 15. století. Ale jako detailně, protože bylo mluví o konkrétních lidech velmi často. Co znamená, že to je jako kdybych já napsal tady nějakou poému o Artbaru, vole, a za 500 let to někdo a musel by zjistit, do sešty, co se tam stalo. Víš, a ty lidi to fakt dělají. Oni existují katedry, které se tímhle kurva zabývají. A to je takový, to já si říkám, je, a komu to je kurva k čemu. Jako to je úplně na nic. Ten člověk je zabitý jenom touhletou prací, protože někdo řekne Vilon a někdo ti řekne, jo, tak tady je tenhle, ten týpek, ten tomu říká tenhle, tenhle. Takže jsi měl vlastně jeden názor, druhý názor, udělali si z toho nějakou syntézu, řekni mi o tom nějakou svoji analýzu, jeho poezie vlastně okay. balada, bla, bla, bla. Okay. Hovna.
0: A teda ty navrhuješ, nebo ty to ty toho hodláš zpracovat jak? Nebo Já to
1: hodlám zpracovat tak, že se podívat na toho člověka s největším možným nazhledem, jakým jim jde. Vlastně ho zhodit. Vlastně z něho udělat to, co prostě máš prezident Zeman dělá ze vším? Prostě to trivializovat na maximální možnou úroveň a skoro ty lidi až nasrat. Jak je to triviální? Ale vlastně... Jako koho čtenáře? Uh, jo, jakože vlastně vyžívá. Dobře, <laughs> to, to je, dobře. <laughs> tak je to <laughs> Že už to, víš, že vlastně to musí být, jako vzdělaný čtenář řekne, to je naprostá bagatelizace, tam je tolik úžasných věcí, hej, je. A víš co, oni zůstanou jenom pro vás, pro profesory. Ale Vilon je týpek, který studoval, který se narodil v chudé rodině, měl to štěstí, že měl vychovatele nějakého kněze, který měl docela dobrý zázemí, takže ho poslali na školu. On studoval a studoval dobře, pro byl chytrý. Pak začal kalit jak skurvisin. Vymkol se mu to z rukou, začal krást, začal do piče vraždit. Omylem teda, píše se to jako omylem, což je totální prdel, protože jediná zpráva o tom, že on zapíchl kněze před jeho chrámem kudlou, tak jediná zpráva o tom, proč všichni říkají, že to bylo omylem, tak je milostná listina, kterou mu poslala královská rada a tam je jediný svědectví Bilonovo. Kde on říká, že to bylo náhodou. Víš, že oh vrah říká, že to bylo náhodou. To je zajímavý, že? Jakože, jako kdybys, chápeš, kdyby okay, řekl, okay. že to není náhoda, tak Vrce je zabil. No, no, okay. A To znamená, že prostě studoval, posral to, jak mohl a do toho jsou ty jeho balady, které vlastně tady tohleto popisují. To je furt jenom, že hele prostě, kurva, umřem, hele, já jsem to posral, hele, ty ženský, ty stojí peníze, láska je na Ježíš ježišmarját, já jsem o všechno přišel, kurva. Jako víš, že vlastně takový konstantní naříkání, ale, co je u toho bylo na to, co by si měli dnešní lidi nechat, je to, že přestože je to furt lamentace, jedna dlouhá lamentace, furt se něco tě je špatnýho, mně tak ve vodí linka toho jeho díla je takový úsměv. On jako kdyby Expost věděl, že si nemá na co stěžovat. On jako kdyby věděl, že je to vlastně směšný. Že jako, že co tady vlastně víš, že jako, on se furt směje. On je den před napíše napíše čtyřverší, kde si dělá prdel z toho, že ho pověsí. A mohli ho měli fakt pověsit, jako, že přišla druhý den milost, ale on nevěděl, že přijde. A stejně i teho čtyřverší jsou takový jako... Hm. Že vlastně on i v tuhletu chvíli, jakože vlastně v dnešní době, dejme tomu, kdy je prostě koronavirus a hey hej, nemají tě pověsit zítra. A i v tuhletu chvíli si jde za, zachovat nějaký odstup od toho světa, protože on tam má hodně, pracuje s Mementem Mori, jakože všichni jednou umřem. A on to bere pořád takovým tím zvláštním, jakože hej, víš co, to prdel, trošku jako Jozef, víš, to bude prdel, to je, to, je, to je sranda, co jsem zase udělal za píčovinu, Ježíš Maria. Pořád se tak nějak smí čelí tomu životu jako celkem za to se smíchem. Vždycky. I když si žiju a tak nějak smí, jako že Ježíš tolik prachu za děvky, to je kravina. To si můžu od něho lidi vzít a všechno ostatní a tiskou mají ostatní. To znamená, že já vezmu vilona, dám ho do tří stránek a tohle zdůrazním.
0: <laughs> okay.
1: A jdeme dál. A máme rableze. A zase. můžeš na to dělat, ale ne, tři stránečky. Okay.
0: Paráda. To
1: byl další díl podcastu
0: o lidech, díky kterým existuje v Prně multižánový hudební a divadelní klub Artbar druhý pát. Abychom se ti připomněli s dalším dílem, tlačítko sledovat. Hej ty, prosím, vkládejte do lahve a vhoďte do moře. I když nemyslíš, že sraček tam plave už do host. Věřím, že jsme vás uvolnili, pobavili či alespoň zabavili a budu rád za milou nebo konstruktivní zpětnou vazbu, ať už pomocí mailu či komentáře.
1: Ach.